0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg nationens skøreste kattedame, Marie.
1: Og ifølge Manu står der, at jeg skal sige miau, men jeg tror nu bare, at jeg siger hej. Jeg synes allerede. Hvorfor er det? Det er min kunstneriske vision. Ja, jeg beklager. Så meget kattedame er jeg heller ikke nu. Jeg snakker ah. kun katte-sprog med min kat Men det forstår du til gengæld Den også Men hende taler man selvfølgelig også Sådan, her til. Og det er sådan taler du også til mig Ja, det mister af tiden er, men, 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 men. <laughs> mm. Og vi har ferie, ja. Katrine Det er vigtigt oh. at sige Ikke Endelig. at det betyder noget som helst For, for vores podcast <laughs> nee. Men vi tager altid ferie, når det er godt være. Sådan er det man skal, bare, man skal lægge sin ferie efter, hvornår vi lægger vores ferie. Det er faktisk et rigtig godt tip. Jeg tror meget sjældent, jeg har dårligt været i ferie. Ja. Det er faktisk okay. første gang, jeg har lagt min ferie på så sent et tidspunkt. Så, så jeg siger bare tak for, tak for tippet, Katrine.
0: Jeg lægger altid min ferie, når skolerne sommerferie er over, fordi så ved jeg, hvad bliver godt. ja. Også da de flyttede skoleferien frem, for at børnene kunne få bedre vejr. <laughs> så flyttede jeg. Så,
1: der sidder en eller anden nede og drækker værk ud eller andet sted og tænker, Muah! hver gang de flytter skoleferien. Som om. Som
0: om. Altså jeg spørger hvis vi lavede sommerferien i januar, så vil vi få isvinter? Ja. <clears throat> Nå. No. Ja. Nok om det. Noget andet koldt, vi skal tale om i dag. Ja. Den kolde krig. Uh. Hvor det mig, mig. bror her. Ja. Fordi i dag, der skal vi tale om en ægte russisk superspion, landsforræder og ikke mindst Yuri Badmintonspiller. Og det er vigtigt. Lad mig præsentere
1: Oleg Gordievski. Uh, og Gordievski, han var en mand, han, der satte livet på spil som dobbelspion. Og så bidrog han til at afkøle den kolde krig og forhindre den tredje verdenskrig. Og det, det er alligevel noget at have på sit CV. Og det lå ikke rigtig i
0: kortene for Oleg, at han skulle få råd til Fordi Oleg han var søn af en lojal KGB-officer. Mm. Og han, Oleg han bliver beskrevet som en lojal og ambitiøs mand og meget intelligent. Og det viser sig også under uddannelsen, under, fordi at Oleg han kommer selvfølgelig til at arbejde med det samme som faren gør. Mm, fordi klart. Det, gør det gør man, man jo. Mm. Og under uddannelsen i KGB, der viser det sig også, at
1: han er altså en smart fyr, så KGB de er rigtig glade for ham. <laughs> og i midten af 1960'erne, der får Gordievski en attraktiv stilling som diplomat i et fremmed og eksotisk rige. Intet ringere end lille Danmark. Hvad Danske yeah. vinkel for det Og Gordievski, han var ikke bare diplomat.
0: Det var man sjældent bare, når man blev sendt til udlandet for man skal vi skal aldrig
1: stole på en russer... Så han var selvfølgelig også spion for Sovjetunionen. Dum, 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 Og han gjorde det godt. Han var en god. Han var en, ja, måske ikke en god spion, men han var en dygtig spion i hvert fald. Og han steg løbende i anseelse hos KGB, som i Moskva virkelig lagde mærke til hans evner der nede i, eller oppe henne, hende over i, i Lille Danmark. Jeg tror,
0: over, det er det rigtige. Det er over. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor spiller man en god spion på lille Danmark? <laughs> altså, hvorfor skal han tælle altså citron halve måneder i politiet? Hvad er det, han laver? Uden tvivl. 100 procent. Men det var jo fordi, at vi har diskuteret det her før. Under den kolde krig, der havde Danmark sådan en rigtig smart skridt skidt placering i forhold til en eventuel konflikt mellem stormagterne. Vi ligger sådan vi er sådan det der under de europæiske mellemvand der ligger midt i det hele. <laughs> Og Sovjetunionen, de havde jo en ganske stor flåde, som de ville være nødt til at skulle sejle ud gennem dansk farvand, hvis de lige pludselig skulle i krig med amerikanerne. Og så var det så lå Danmark lidt i vejen, som sådan en prop inde i det hele.
1: Mm.
0: Og vi lå jo også ret tæt på den der Østblok. Altså, vi kan jo kigge derover. du kan jo køre ned til gæsser og kigge derover på en klar dag. Ja. Og så tænk nu hvis, at de der luskede vestlige magter lige pludselig pynsede på at angribe Sovjetunionen igennem Danmark. <gasps> What? Og det vil jo involvere Danmark på en eller anden måde, så derfor bliver vi holdt skarpt øje med. Så det var jo i, altså i russisk interesse at vide, hvad der sker i lille bitte Danmark. Mm. Og så ville det jo heller ikke være så skidt, hvis man nu som spion diplomat det olik nu var, at man så kunne gå og trække lidt i tråden og lave misinformation, mm. som vi jo også ser russiske spioner gøre i dag. Blink, blink. Hvad er det, du siger?
1: Øh, hvis jeg at, ikke er der at, morgen, at Trump er det, en russisk spion? Jeg...
0: Nej, jeg siger bare, at han nok har fået hjælp. Ah, okay. ved, det der misinformation, det er jo bare guld værd for Rusland. Det har, man jo, altså det har man jo lavet en kæmpe hobby ud af.
1: Mm-hmm. Jeg
0: læste en bog her for nylig. og nu går vi lidt off-topic, men stadig mm. on-topic. Om øh, sådan sovjetiske dokumentforfalskere, der lavede falske amerikanske dokumenter, ja. som KGB så lækkede til sådan nogle små nyhedsmedier, sådan ude omkring i verden. Og det kunne være et eller andet helt vildt skørt, sådan et eller andet tosset konspirationsteori mm-hmm. Og så lignede det et officielt dokument, der så blev lækket til en journalist, og så, hvis russerne var rigtig heldige, så var der sådan et rigtig nyhedsmedie, sådan i den vestlige verden, der samlede den her historie op, og så blev det lige pludselig en historie, og så på den måde kunne man så rode lidt i andet <laughs> og, og det gør man jo så stadig, fordi <clears throat> at sidste år, da, da, da alt det her Brexit det skulle på plads, mm. så blev der lækket et dokument sådan på Reddit, der var en aftale angiveligt mellem USA og England, om at den private del af det amerikanske sundhedssystem, du kunne få lov til at overtage dele af NHS over okay. i England. Og fuldstændig falsk dokument finder man så ud af, og det er så lækket af nogle russere Ah! Så misinformation, stor del af arbejdet som russisk bion.
1: Og, og uden at spøjle for meget, men er det ikke også lidt det, der sker, er det med Operation Archer? Det, det kommer vi til, det, men der jeg ved, er vi kommer til Men det var lidt med. det samme princip, ikke? Der, der er noget, der går igen i hvert fald. Ja. Og helt uden tangent, men stadig relevant. Ja. Øhm, ja, godt. Så skulle jeg lige finde ud af, hvor vi var henne. Men øh, øh, de her... Altså... Øh, Oleg, han var ikke den eneste øh, russiske øh, spion, der var øh, i Danmark alene. Øh, tallene, de viser, at mellem 30 og 40 procent af de ansatte på den sovjetiske ambassade. De var spioner i en eller anden grad. Det er ret vildt, synes jeg. Aldrig stol på en russer. <laughs> og truslen for de her spioner, det var et
0: problem for den danske efterretningstjeneste, fordi man gider jo ikke have dem til at gå og snuse rundt. Nej. Og KGB og Gru, og Gru det, er sådan, det, der, det var sådan det sovjetiske militærs efterretningstjeneste. Okay. De udviklede sig hele tiden, de her teknikker, altså de blev ret gode til at spionere. Og de her metoder, de bruger, de bliver også mere og mere sofistikeret. Fordi, altså, vi skal ikke undervurdere, blandt andet så bliver det også lettere for dem at så teknologisk set. Man skulle ikke mm-hmm. have en helt båndoptagning i lejligheden og sådan noget. Nej. Det var også lidt svært at gemme. Yeah. men så bliver de også bare bedre til at hiding in plain sight. Mm-hmm. Fordi i 50'erne, og sådan før 50'erne egentlig også, der kunne det godt være sådan lidt spionsfilm-agtigt, sådan lidt kliché-næsten. en mand i en, i en lang trenchcoat en... med sorte briller og sådan Ja, og med sådan en tyk russisk accent. Sådan, <laughs> Men fra 60'erne og frem efter, så begynder KGB og GRU at fokusere mere på, at de her agenter, man sender til Vesten, de skal være sådan tiltalende typer, man har lyst til at tale med, og man får tillid til, og de, altså... Jeg har engang, det, er, det er noter fra min gamle undervisning, der havde jeg også i spionfag, som ja. man jo
1: har. Ja. Og der står der bare yngre, klogere og pænere. Ja, yngre, klogere og pænere. Det, er det, minder, mere om, altså, det minder mig sådan cirka om alle James Bond-film, sådan tilbage fra, fra 60'erne, hvor at skurken er sådan en eller anden utrolig smuk, klog øh, russisk dame, som sikkert også er forsker, eller professor, eller sådan et eller andet. Jamen altså, man havde jo
0: faktisk skoler til honeypot øh, operationer ja. og en honeypot operation det er jo hvor man forfører det man vil have informationer fra i seng med fjenden altså der var jo vidderlige skoler hvor man lærte den teknik på Hold da op. og så udså man det var som regel sekretæren man udså så man udså sig aldrig ham der er top man udså her en sådan lidt kedelig sekretær der aldrig rigtig har fyldt kærlighed og så altså lige pludselig, så kommer der sådan en flot fyr, som synes, hun er den bedste i verden. Er det det, der foregår mellem
1: James Bond og Miss Moneypenny?
0: 100 procent. Aldrig stået på Moneypenny.
1: Nej. Øhm, en af spionerne øh, fra den her nye generation, hvor det hele det skulle være sådan lidt mere lækkert og James Bond-agtigt. Øh, det var Oleg, vores gode ven Oleg. Øh, og fra det sekund øh, Oleg, han ankom til Danmark, der holdt efterretningstjenesten øje med ham. Og de kunne snart fastslå, at han med ret stor sandsynlighed var en af de her nye spioner fra KGB. Olegs job i Danmark var at skabe et netværk af undercover-agenter. Oh, oh.
0: Og efter retningstjenesten, de forfærden af det her projekt. Og man mistænkte Olegson konkret for at stjæle døde menneskers identiteter. Og det skulle han så bruge til at give til undercover-agenterne. Så hvis Grete nede for nummer 4 var død, så kunne Grete for nummer 4 lige pludselig genopstå som russisk agent. Oh. Og Oleg, for at han skulle indsamle den her information, så besøger han mange kirkegård, og han taler med præster. Og den slags adfærd det er ikke sådan helt normalt, når man lige er ankommet til et land. Det er, det er en, en, interesser... sær, en sær interesse. Ja, så altså, i alle tilfælde så skulle de røde lamper blinke ja. hos alle mennesker. Mm, mm. Man
1: skal aldrig stole på en overinteresseret russer, aldrig på en russer. Ej, vi får nu får vi også russerne på nakken. Ja. Det er lang tid siden. Det er lang tid siden. Men, der er altid et men. Og ingenting er ukompliceret, når det handler om spioner. Fordi midt i hele det her spionspil, det her kæmpe ædrekoppespil og kompliceret puslespil, der var der én ting, som alle efterretningstjenesterne de ønsker sig mere end noget andet og det er en dobbeltagent. Oh, nu bliver det lige mere kompliceret. Oh. Mulighederne med en dobbeltagent er jo nærmest uendelige. Spionage i virkeligheden er ikke rigtig som på film, det må man sige, fordi det vil praktisk talt være umuligt for danske efterretningstjeneste at få adgang til dokumenter på den russiske ambassade ala James Bond style. Ikke? Altså, man kan ikke bare han... gå ind med et falsk overskæg og sige der er bitte. <laughs> Nej, på Scholster. Og nej, man kan heller ikke bare gå Mission Impossible på på opgaven, og bare svinge sig ind og splintre alt, og i det her kaos, så stjæler man dokumenterne. For det første, så er stedet rigtig godt bevogtet, og for det andet, så vil det også betyde sådan en rimelig dårlig stemning mellem Sovjet og Danmark, hvis det blev opdaget. Ja. Og og derfor så var den her våde drøm en dobbeltagent, men man kan sige, at den slags vokser ikke rigtigt på træerne. Det var svært at finde folk, som kunne være dobbeltagenter. Ja, fordi man
0: skal også finde en, man kan stole på. For hvad så, hvis det er en trippelagent? Ja, præcis. Som så
1: den anden vej rundt og... Men man kan vel heller ikke for alvor stole på en dobbeltagent. Man må vel altid være sådan en lille smule... Man skal altid være på passende. Ja, heller ikke give dem alt for mange informationer, fordi man kan jo ikke vide, hvem der betaler mest. Jamen, det er jo det her store nulsumsspil der sådan... Jamen, det er, det
0: er meget kompliceret. Ja, det er spændende. Og hvad den danske efterretningstjeneste ikke kunne vide på det her tidspunkt var, at Oleg han var den perfekte kandidat til opgaven. Og nu går vi sådan fuldstændig dansker vinkel på det her. Mm-hmm. Fordi at Ole han forelsker sig i København, altså bogstaveligt talt. Han elsker den her frihed, han finder. Han elsker, at han kan gå på biblioteket, og han kan læse al litteratur. Der var ikke rigtig noget, der var
1: censureret væk. Mm-hmm. What? Mm-hmm. Man kunne tage en bog, og så bare, bare læse. Han kunne sikkert finde nogle uh, sådan russiske værker, som han aldrig nogensinde har hørt om før, fordi de, Men, de var lige blevet bort, censureret fra Rusland. Øh, what? ja. Og Danmark var slet ikke, som han
0: har fået at vide hjemmefra. Fordi der har han jo fået at vide, at vi var undertrykte af kapitalismen, og alt var skidt og trist. Og vi skulle simpelthen befries for, altså fra den her kapitalisme, der bare har lagt et jerngreb ned over os.
1: Hmm.
0: Og så kommer han til København og tænker, hmm, det var, det var der anderledes, end jeg havde fået fortalt. Yeah. De virker faktisk som lidt lykkelige og frie. <laughs> Hvad er det? Ja. Så Ole kan der faktisk, altså han er rystet, fordi han begynder at tvivle på, hvorvidt Sovjetunionen var all that.
1: Mm-hmm. Det er jo en risiko, som KGB også løber, når de sender diplomater til udlandet, går ud fra. Ja, 100 Det kan vel ikke være. Den. For idéer. Præcis. Vi øh, hopper til foråret 1968, øh, hvor vi jo har det berømte forår i Prag. Hvad var det nu lige, det var? Udover at det Jamen, var en der, er, der, der begynder at være
0: uroligheder i Prag, og ja. Sovjetunionen slår det ned. Altså russerne kommer rullet ind med tanks og det, var det, det her meget, meget voldsomt. ja
1: Og det er netop og det er det faktisk her, også, at altså... mange
0: mennesker de sådan får ja. øjnene op for, at det måske ikke er fred og gammel at være det... en del af
1: Sovjetunionen. Mm, ja. Lige pludselig så er der tanks mod almindelige mennesker og Præcis. spændende ting. Og det er netop det her, som i hvert fald for Oleg bliver sådan det sidste søm i kisten på hans forhold til, til Sokjet. Fordi han han, går, altså, han får et chok over den hårdhed, som russerne benytter for at bremse optøjerne i Prag. Og, og det,
0: Ola... der Ole også som mulighed for at i København, der at han kan læse Ja. rigtige... Øh, nu kan I ikke se, at jeg laver Den rigtige version af det. For det er da slet ja. ikke den version, der bliver fortalt hjemme i Moskva. Bare.
1: Nej, nej, nej. Nej, nej. Det er sikkert meget anderledes. Der var det bare søde tænkst, der lige kom rullen og sagde, Be om. Så skød de med sådan blomster ud af. Ja, yeah, og så kanonen. sagde så. de der bøllede tjekker, Nå ja. Og oh, vi havde da lige glemt vores søde i varerussere. <laughs> Godt, de kom og minde os om det. Tak engang. Og det er jo for så hvorfor? Ja. Yeah. Ja, nej. Men Olaf han ringede hjem til sin kone, og han var vred, og han var oprørt. Og, og den her ellers meget afmålte mand, han han gik måske. han luftede alle sine følelser over for Sovjet, og det her, der var sket, og alt muligt andet, øh, i den her samtale. Og det Oleg måske, eller måske ikke vidste, var... Han burde måske have vidst det.
0: Ja, jeg tror altså også, at han har vidst det, at den danske efterretningstjeneste, de lyttede med på alle opkald til at fra den russiske ambassade. Så måske gav Oleg den, sådan i samtalen, en lille smule ekstra gas, fordi Altså, det var sådan lige et lille, et lille hint om, at han måske ikke var så tilfreds, som man skulle tro. Mm. Og han måske godt kunne være interesseret i et bidjob som dobbeltagent. Mm. I hvert fald, så får han
1: lige et lille, et lille hjerte inden hos <laughs> efterretningstjenesten. Et lille like.
0: Et lille, et lille uh. Ja. I
1: 1973 der blev Oleg forfremmet til leder af politisk efterretning i Danmark. Og han var nu en nøglefigur i KGB's aktiviteter i Danmark. Den danske efterretningstjeneste ville virkelig gerne have ham i folden nu. Men de vidste også, at de ikke rigtig havde ressourcerne til at understøtte sådan en højtstående dobbeltagent. Og derfor så henvendte de sig så til MI6 fra England, deres efterretningstjeneste, som var mere end glade for at kunne hjælpe til her.
0: Og spørgsmålet var nu. Øh, hvordan spørger man Oleg, om han vil være dobbler igen? <laughs> ja. Det er ikke sådan, man sender ikke et brev og spørger. <laughs> ja, nej, og man måske. kunne heller ikke bare gå op på hans arbejde på konsulatet og bakke på og spørge, om Olek, må komme ud og lege. Uh. Det er ikke sådan helt, som det ville foregå. Så man skulle finde det øjeblik, hvor Oleg var alene, og han ikke blev overvåget. Oleg han var heldigvis en aktiv mand, der godt kunne lide at løbe, og han spillede badminton eftersigende rigtig godt. Og MI6 og den danske efterretningstjeneste, de beslutter derfor, at den første kontakt til Oleg, den skal tages i den hal, hvor han spiller badminton. Og det sker i foråret 1974. Oleg, han er lidt overrasket, da der kommer en mand og spørger, skal vi spille dobbelt også på arbejde? <laughs> oh. Men han var heller ikke afvisende over for det her. Men vi skal jo så også lige huske på, at Oleg, han havde jo alt grund til at være mistænksom. For han kan jo ikke vide, om det her, det er en test fra kgb siden hvor han ligesom skal teste, om han er lojal. Og mm, altså han var på påpaselig, han var sådan lidt, mm, skal,
1: skal, ikke. Man bliver ekstremt paranoid i det der system, hva? Ja. Altså man ved ikke, hvem der er venner og fjender, og om fjenderne i virkeligheden er venner. Og... Nå, men øh, Oleg, han går alligevel med til et andet møde i det offentlige rum, men kun med MI6 den her gang. Og grunden til det er, at kan øh, øhm, ikke vil have danskerne med til det her møde, det er, at han som KGB-officer udmærket kender til alle de agenter, som russerne har i det danske politi. Det er smart nok. Så det skal han helst ikke blandt til i ej, det, det der. det er dumt ligesom at... Tænk nu, hvis ja. nogen så noget på et skrivebord. Lige præcis. Og derfor mødes øh, Oleg med britterne på Hotel Østerport, hvor de første skridt til samarbejde bliver taget. Og i sommeren 1975, der var den helt sikker, nu var Oleg dobbeltagent. Han havde kun tre betingelser for samarbejdet. Han ville ikke skygges, han ville ikke fotograferes, og der måtte ikke ske øh, noget med hans kolleger på konsulatet, og øh, så vil han ikke på nogen måde betales. Det var sådan set fire betingelser, men skidt noget med det. Altså, jeg koblede jo bare skygges og fotograferes sammen. Ja, okay. Men vi kan sagtens sige fire betingelser, det er ikke noget problem. Hey, <laughs> det vigtigste er, at han vil faktisk ikke betales for det her.
0: Og der er måske lidt ulige andre dobbelagenter, fordi der skulle helst være en gul-rød af en eller anden art. Ja. Men Ole kan gøre det formentlig af ideologiske årsager, det her. Mm. Nå, nu begynder arbejdet som dobbeltagent, og det er der er om noget spændende. Han, øh, det foregår sådan, at han går ind, og så putter han en mikrofilm fra ambassaden ind under jakken, og så overdrager han dem til en britisk agent, i sådan, du ved, sådan hvor de bare går forbi, og så lige pludselig, det mm-hmm. har man set i alle agentfilm så har ja. Så har agenten filmen, så går agenten op, til den en agent, og affotograferer dem, og så afleverer han dem tilbage til Oleg, som lægger dem tilbage på øh, konsulatet, og det tager en halv time, tre kvarter, det her. Mm-hmm. Og på den her måde så får de vestlige efterretningstjenester adgang til KGB-agenters navne i Norden, og hvad KGB egentlig løber rundt og laver i København.
1: Hmm. Så det er altså. Det kunne være. Ved at dele den her hemmelige øh, information, så er Olaf nu landsforræder øh, set med Sovjetunionens øjne. Og er der noget, som man ikke ser mildt på i Sovjetunionen, så er det øh, forræderi. Og derfor så er det nu ikke bare altså et spørgsmål om, hvad skal man sige, hans levebrød, at han ikke bliver opdaget. Det er faktisk øh, livsvigtigt, at han ikke bliver opdaget. Der var generelt meget få ting, man så på
0: mine øjne midt derovre. Ja. Nå, men i hvert fald. Ola kan fortsætte sit arbejde i København i fire år, og han bliver ikke opdaget. Men man løber så ind i et problem lige pludselig fordi Ole Kampler kaldt tilbage til Moskva, hvor han nu skal arbejde på KGB's hovedkvarter i Moskva. Hmm. Upsi. Så i 1978, pakker han kufferten, vinker farvel til København, og så rejser han hjem til Moskva. Og i den her periode, der mister Vesten en af sine vigtigste agenter. Hmm. Så det er sådan lidt, yeah.
1: Fordi man kan heller ikke rigtig følge efter ham over til Moskva. Nej, det er lidt svært. Altså, det vil virke suspekt i hvert fald. Ja, jeg skal resten lige... Jeg har lige mine venner med her. Øh, mit crew. Ja, nej. Oleg, han arbejder så de næste fire år med dokumenter vedrørende agenter i Vesteuropa. Og wow, de her dokumenter, dem gad britterne virkelig godt have fingrene i. Altså,
0: det, de dokumenter vil være så vigtige, at selv sådan op og løb, dem begyndt at blive sådan lidt...
1: Uh. ja. Men for at beskytte Olek, så holdt man sig så i skinnet. Man håbede nemlig på, at han kunne blive endnu mere værd i fremtiden. Ja, fordi
0: hvis man så i Moskva fik en idé om, at han, blive, altså han var dobbeltagent, så havde ham jo bare faldet. Ja. Smok. Ja. Og stakkels, stakkels Olek i øvrigt, altså han er lige tilbragt. altså han kommer til at tilbringe fire år i et politisk system, som han har lært at have med hver en fiber i sin krop. Mm. Så han skal også lige holde det ud. Men i juni 1982, der var ventetiden over. Han kunne komme væk derfra igen.
1: Mm. Fordi
0: at Ole, han blev udstationeret på ny. Og jeg tror faktisk, altså vinde i Lotto-level af det her. <laughs> fordi Marie, mm-hmm. han skulle arbejde i MI6-baghave. Han skulle arbejde i London. Wow, altså nice. der har man slået alle sekser, der er i ja. for den britiske efterretningstjeneste. Ja. Og det virker ikke
1: suspekt overhovedet.
0: Ja, jeg kunne godt forestille mig, at han måske har... Tru... Altså, da de spurgte ham, vil du arbejde i Smålandsk eller vil du arbejde i London, så havde han nok selv sagt
1: London. Ja. <laughs> Nå. Men uh, MI6 og Oleg de genopretter lynhurtigt forbindelsen, uh, efter han ankommer til England. Og møderne finder sted i sådan et safe house i det vestlige London. Dog er der forskel på den tid, som han tilbringer i London i forhold til, hvordan tiden var i København. Fordi i København, der kunne han sagtens være væk fra det russiske eller det sovjetiske øh, konsulat i sådan tre timer, uden at der var nogen, der ville rigtig lægge mærke til det. I London, der er det lidt anderledes. Der kan han højst bruge sådan en lille time, uden at øh, før der er nogen, der ligesom tænker, hmm, kan jeg vide, hvor Oleg er? Ja, sådan øh. Hvor er han? Yeah.
0: Og med det samme, der blev det tydeligt for MR6, hvor vigtigt det er at have en dobbeltagent. Fordi den information, han giver MR6, var talt chokerende for dem. Altså, det var ingen hemmelighed, at Sovjet siden 30'erne aktivt har rekrutteret agenter sådan, i forskellige former i Vesten. Der har altid været lidt sådan.
1: Mm-hmm.
0: Sådan var det bare. Det var, det var sådan, de gjorde det.
1: Mm.
0: Og ofte så sker det, altså, hvis man melder sig ind i Kommunistpartiet, så kunne man godt blive spurgt, om man lige sådan det er lidt informationer mm. men Ola kan give så et helt andet indblik i hvor dybt det her det stikker og nu skal jeg ikke blive sådan helt med men det var sådan højtstående politikere og fagforeningsbosser på listen og det giver bare et indblik i hvor dybt den her indflydelse var
1: mm.
0: og på det her tidspunkt i den kolde krig så var det bare noget man tænkte åh oh, det kunne man ikke lide Nej. Fordi for det første så var man bange for det, altså spionage generelt, så var man bange for, om det kunne, altså de kunne indflyde, om de kunne misinformere folk. Og så var der også den her formøse femte kolonne, man var super bange for. Ja. Fordi den femte kolonne, det var de russiske agenter, de russiske, altså nærmest milit i nogle lande, man var bange for, at de lige pludselig bare ville rejse og omvælde kapitalismen, hvis de fik et knips på Moskva. Mm. Altså ja. det var man var bange for,
1: så man var så lidt... Mm. Ah,
0: ja.
1: hvorfor de er højtstående mennesker. Det er sjovt faktisk, fordi øh, at nu kan jeg sådan pludselig huske tilbage fra min barndom, hvor at... Eller jeg kan ikke huske, hvornår at det har været, men jeg kan huske i fjernsynet, at man talte om, at altså, den, nogle af de der gamle politikere, som i dag er medlem af enhedslisten, mange af dem var jo før med i DKP, altså det kommunistiske ja, det parti. Og jeg kan bare huske, der var sådan en periode, hvor det fløj omkring i pressen med sådan mistanker om, at de havde været spioner for KGB og sådan noget, og dengang tænkte jamen, der er jeg, da også ej, altså, altså Oles Stavad og... han er da sådan en, nej det var måske ikke Oles Stavad, hvad hedder det men ham der den anden, øh, Søndergaard og sådan nogle, jeg kan... nu kan jeg ikke huske jeg synes det var jamen Oles, der var der også det der rygte om Rigt og sådan noget ja, okay jamen, altså, og man tænker, Igen, jamen, det kan, ja, ja, det kan jeg, jeg jo godt være så, altså hvis det virkelig var sådan, at de rekrutterede højtstående folk også, ikke? Altså, det vil ikke være... U- altså, at tænke, at det ikke skete i Danmark,
0: men alle andre steder i verden. Mm. Det er sådan lidt, lidt blint. Ja. Men fordi, at det var sådan nogle højstående mennesker, han ligesom udpeget, så får politikerne i England heller ikke noget at vide om den her undersøgelse, han ligesom har bragt frem. Fordi mm. at det 6 ved jo faktisk ikke, om man kan stole på de her politikere. Og så hvis de siger, at vi har en dobbeltagent, som er kommet med informationer. Ja. Og man så kunne pinpointe, hvem det var. Og... Så det...
1: Nu må man lige glide, det fik de ikke at vide noget om. Det var, nej. Eller noget at vide om. Nej. MI6 gav løbende Oleg uvigtige klassificerede informationer, som han så kunne dele med KGB. Og på den måde så fik KGB et indtryk af Oleg som en, der kunne levere øh, resultater. Og på den måde sikrede MI6 også, at Oleg kunne stige endnu mere i graderne, indtil han så blev afdelingsleder, i London for, for det sovjetiske konsulat eller ambassade. Totalt køllingmor Ja, ja.
0: Men uh, naturligvis, så kan man ikke have noget godt for sig selv. Og CIA i USA, de bliver sådan mere og mere interesseret i den information, man får fra London. Fordi at MI6, de deler informationen med CIA, men det er sådan lidt, lidt drygtvist. Det er sådan, de får, hvad MI6 mener er vigtigt. Mm-hmm. Og hele den her sag, falder sammen med, at vores kære Reagan, han er blevet præsident, og han hardlinede om nogen over for kommunismen, og Sovjetunionen. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og i marts i det her år, der fyrer han jo så sin berømte Evil Empire tale af, og hvor man altså, hvor man hvor ikke kan stole på sådan et ondt imperie. Og man mm. kan ikke stole på, at de vil fred, og man kan ikke stole på, at de vil nedruste. Og man jo på en måde har en pligt til at nedkæmpe et ondt imperie. <laughs> Spørg, om man synes, det var fedt
1: over Sovjetunionen. Uh, and, nej, og, og jeg kommer også til at tænke på, at det vinder utrolig meget om en retorik, vi hører fra USA i dag. Evil empires mm-hmm. all over the place, Marie. Yeah, yeah. So evil, much evil. Tremendous no. evil. The most evil tremendously. Much. The evil is tremendous. <laughs> Nå, no. men uh, starten af 1980'erne var en iskold. Periode i den kolde krig Og der var ingen der stolede på hinanden Jeg ser for mig sådan en wester western film Hvor at lige pludselig så alle de trækker pistolerne Og så står de på kryds og tværs Og peger dem ud hinanden Det passer meget rigtigt hvis du bare bytter ja.
0: de her pistoler ud
1: Med atombomber Ja, <laughs> ja. Øh, Over i Moskva der sad der en fyr Som hed uh, Yuri Andropov Og han var uh, spion Men han havde aldrig nogensinde besøgt Vesten så han var kun spion i Sovjet, eller hvad? Altså, han rejste, ja, han var sådan
0: interne, han hvis man var... nu var nogen, man ikke helt stole. Der var jo også masser af overvågning i
1: Sovjet. Ja, ja, selvfølgelig. Og han var, han var indrigsspion.
0: Ja, det kan man jo godt kende.
1: <laughs> øhm, han, men han sad derovre, og selvom han aldrig havde besøgt Vesten, så var han sikker på, at øh, præsident Reagan han var i gang med at forberede et automat overraskelsesangreb på Sovjetunionen. Problemet med den her teori var bare, at der ikke rigtig var nogen information fra, fra KGB-agenterne, der ligesom understøttede det. Det var et problem, der skulle løses, altså.
0: Så derfor, der er i gang sætter Andropov den største russiske spionageoperation i Vesten siden 2. verdenskrig. Operation Rygen. Ryan. Ryan. <laughs> Ryan. <laughs> ja. Og nu skulle alle... Altså, stor forstræk under alle tegn på vestens, altså krigsledelighed indsamles. Mm-hmm. Og lige meget, hvor småt det var, skulle det indsamles. Altså, alle tegn på, at der kunne være noget under opsejling. Og det var sådan helt ned til, hvor mange pizza bestilte soldaterne. Hvor mange arbejdede over. Og hvor mange vinduer hos Forsvarsministeriet i London var der lys i efter kl. 22-agtigt. Der var der mm-hmm. en, der skulle sidde til tælle hver aften. Det de så heller ikke måske helt havde fattet, Det var at efter 22 der var der lys Men det var så fordi der var rengøring <tøk> Ja Det talje mm-hmm. Og altså lige meget hvor latterligt det lød Så skulle det indsamles og det skulle nedskrives Og det skulle sendes til Juri Som mm. så kunne vurdere hvor meget det understøttede hans teori Fint. Det er sådan en omvendt øh, videnskabs Bliver ja, i gang med ja,
1: ja. Nu skal jeg og... egentlig bare have fundet det der understøtter hans idé Ja Det er perfekt videnskab Og samtidig med, at det her foregår, så benytter præsident Reagan og den engelske premierminister Margaret Thatcher sådan en temmelig hård retorik over for Sovjetunionen. Du har allerede været dit inde på det. Og det hele bliver mere og mere sprængfarligt. Så da vi når september 1983, så er Yuri... Fuldstændig overbevist om, at Vesten er i gang med at forberede og vil foretage et atomart snigangreb. Og han overtaler sine venner i politbyrået om, eller han overbeviser dem om, at det her det er en rigtig trussel. Og i november
0: i det her år, der går operation Æbed Archer i gang. Og vi har snakket om det her i i dybden, mm-hmm. Men det var sådan... En øvelse, en militær øvelse, hvor NATO, de, forbe, altså de træner 3. verdenskrig. Ja. Og russerne, de ser på det her. De ser, at tropperne de bevæger sig i hele Europa. De ser, at der bliver stillet op. Og, og de er sådan lidt, øh, kunne I ikke godt lade være med det her? Fordi den her storstillede militære operation, den bliver ikke til rigtig krig, vel? Vel? vel. Eller? <laughs> Jamen, det var jo altså, det var en løbende frygtpunkt. Mm. Hver, det var sådan tilbagevendende hvert år at når NATO holdt stor øvelse, så var russerne bange, og når russerne holdt stor øvelse, så var vi bange. Mm. Fordi at det er da så utroligt lidt nu, at man har mobiliseret hele herren, at man bare siger, ha, vi fortsætter over i rigtig krig, nu har I øvet jer, ja. ja. nu er I varmt ja. op. Og russerne er ikke forberedte, haha, <laughs> de tror bare, vi laver en øvelse. Og altså, der var mega dårlig stemning. Så imens russerne, de kigger på Europa og tænker, hvad sker der her? Så øver nato så på det russerne er bange for Med tropper
1: mm-hmm.
0: Og så russerne De er sådan, simpelthen nødt til at lave et modsvar Så de sætter sig altså eget militær I højeste beredskab Og det hele er ved at gå galt Altså det er bare sådan Alt er virkelig på bristepunktet nu Og det er lidt mere held end forstand At der ikke er en Der trækker den der pistol Som vi snakkede om før mm-hmm. og skyder.
1: Mm-hmm. Og måske havde Olek en, en lille finger med i At det faktisk ikke Bliver til mere end det var oh. Men det var jo fordi, at Oleg tager sagen i egen hånd, og han overleverede materiale til MI6, der viste, hvor paranoide og hysteriske russerne var over både den her militære optræbning og den retorik, man brugte over for Sovjetunionen. Uh, MI6 tager informationerne direkte med til Margaret Thatcher Og hun udnytter herefter sit forhold til Reagan Og beder ham om at han kan, kan du lige skrue lidt ned 10% ned, ah, 10% ned. Ah, Bare lige lidt Så vi ikke lige får 3. verdenskrig Og samtidig så lader man det så sive ud til russerne ah, Der er ikke nogen reelt trussel det, yes, det er bare en Det er bare en
0: øvre Der er ikke og noget amerikanerne. der amerikanerne de sidder bagefter og tænker, den der kilde for London, den er altså spændende. Altså, den her kilde har jo givet et unikt indblik i den sovjetiske ledelse, man ikke havde haft før sådan rigtigt. Fordi der har, altså, i USA har man ikke rigtig fattet, at russerne de bliver sindssygt bange, hver gang Reagan begyndte at tale. Mm-hmm. Altså, puha. <laughs> Det er et spørgsmål om tid, de, de sagde, rystet. nu sender
1: vi en atombombe til Moskva. Ja, <laughs> Og så var amerikanerne også sådan lidt nævner over, at de
0: kun fik de der drøb af information fra MI6. Og nu vil de have information
1: uden mellemmand. Mm-hmm. Fordi at amerikanere tager simpelthen ikke imod drøb fra englænderne. Nej, overhovedet ikke. Så i foråret 1985, der går amerikanerne i gang med selv at identificere kilden. Man sætter en anden fyr ved navn Aldrich Ames, som, som er leder af sovjetisk modspionage. Det er ham han bliver sat på sagen for at finde ud af det her. Og efter et hårdt stykke detektivarbejde, der kommer han frem til, at det kunne godt være, at det kun kunne kun det var... være den ja. her nyligt forfremmede Oleg Gordievski, som, som var i gang med at videregive informationen her.
0: Og det var fordi, at det var på et niveau, som altså, tydede på, at det kunne kun være ham. Mm-hmm. Det kunne kun være ham der vidste det her
1: mm-hmm.
0: Og det var slemt At de nu har regnet ud hvem det var Men Kæmpe stort plot twist Fordi Ames han var selv KGB spion <håh> ah, Dam 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 What Så i maj 1985 Altså Ames han sladede jo selvfølgelig til Moskva Selvfølgelig Så i maj 1985 så får Oleg en hjemkaldelse til Moskva Og i beskeden stod der Han skulle modtage en medalje ej, hvor heldig du har sådan en vundet medalje, Ole. Og Oleg hann er mistænksom. Fordi han kunne ikke rigtig. Øh, mm, ah, det... m, men han kunne ikke rigtig vide, om han var blevet afslået, for det stod der jo ikke. Nej. Men hvis han bliver væk fra den her medaljeoverrækkelse, så har han jo så er det jo en decideret tilsåelse, han har lavet.
1: Ja. Og han kunne ikke hoppe af eller et eller andet. Han kunne ikke skjule sig. Så var han nok Nej. også i livsfar, selvfølgelig. Nå, men Oleg, han rejser så til Rusland, og et, altså, måske ikke til hans store overraskelse, så bliver han med det samme ført til et KGB Safe House. Og her bliver han dopet og afhørt. Men kgb folket de får ikke nogen tilståelse ud af ham. Han bliver sat i husarrest, og, og han ved godt, at det er kun et spørgsmål om tid, før han vil blive afsløret og få sin straf, som jo formentlig er at blive sendt til Sibirien eller... Måske altså straffen for, for, straffen for det her, det er tortur og henrettelse. Det eneste, der er til diskussion, det er, hvor meget tortur. Fedt. Jamen, så ved han det. Øhm, og derfor så, så beslutter han at igangsætte Operation Pemlico, som er den første plan nogensinde fra den britiske efterretningstjeneste, om at, at få en, en agent ud af Sovjet. Ja, simpelthen at ikke vil ham ud ja. Og
0: planen dem blev faktisk allerede lavet i 1977, men MI6 de havde så på det tidspunkt et kæmpestort problem i forhold til at sætte planen i gang. Man ved ikke, hvor Oleg befinder sig. Efter han trådte ud af det fly i Moskva, så er han bare gone.
1: Så man kunne kun vente og håbe på, at han ikke var død. Og Oleg han skulle sætte operationen i gang ved at møde op på et aftalt tidspunkt på et aftalt sted med en aftalt genstand. Så Olek, han bruger sin KGB-træning til
0: at ryste dem, der overvåger ham sådan af. Fordi man må faktisk godt gå ud, men man vidste, man bliver overvåget. Okay. Så han sætter den her operation i gang, og han møder op på det aftalte tidspunkt, præcis klokken 7 om morgenen, og i hånden der har han en pose for et britisk supermarked. Han sætter sig på en bænk, og så venter han i 6 minutter og håber og beder til, at der er nogen fra den britiske efterretningstjeneste, der ser det her. Mm-hmm. Og så har man jo et hemmeligt tegn Det er jo spionverdenen. Og tegnet var, at en, spion skulle gå, eller en person skulle gå forbi ham, som trædte ud af mængden, imens personen spiste et aftalt mærke af chokoladebar.
1: Det var det tegn, han skulle have, og det var det tegn, han fik. Det var det nemlig. Så han vidste, at nu havde han kun to dage tilbage i Rusland, inden han ville blive smuldret ud. Og i London, der har man travlt, fordi
0: det er jo lige den her operation, man aldrig har prøvet før. Så der skal forberedes ting. Og hele operationen, den skal jo godkendes personligt af Thatcher. Fordi, altså, altså, det er jo en kæmpe risiko, man løber. Altså, teknisk set, så, bor, altså, så kidnapper man jo en KGB-agent fra Rusland, hvis ja. hun, så man sådan skal se meget firkantet på det. Mm-hmm. Og spørger, om russerne vil synes, det var super fedt. Nej. Er Men heldigvis,
1: så var Thatcher jo... Altså, hun game, hun siger bare, gør det. Go. I Rusland, der gør Oleg sig klar. Han kan ikke nå at sige noget til sin familie, fordi det kan også bringe dem i fare. Så om lørdagen, så tager han simpelthen bare sine ting, og går ud af døren. Og igen, så skal han lige
0: have det her overvågningsteam af sig, og så tager han toget til Leningrad, og herefter så begynder han sådan nogle små busser og lokalbaner, med retning mod den finske grænse for det her, han skal samles op. Og cirka 80 km fra grænsen, der gemmer han sig sådan på et aftalt sted, der er sådan halvvejs uden skov faktisk. Hmm. Og der står han så og venter på en britisk diplomatbil.
1: Og efter lidt tid, så bliver han samlet op. Og det her, det er også hvor det bliver super risikabelt, fordi selvom øh, de befinder sig i, i midten af en ødemark, altså der er en tøt i omkreds. Men stadig men, er det men, super farligt. Men, ja, fordi russerne de overvåger jo sådan cirka alle udlændinge og, og deres biler, så der er en ret god chance for, eller en ret stor risiko for, at, at, at de godt ved, at der er noget i gære, for de har formentlig set den her finske bil køre ind i, i Rusland. Ikke? Og, og hvad nu, hvis det slet ikke er sådan rigtig britiske Uh, MI6-agenter, men KGB-agenter, som ruller frem i den her bil. Der er så mange, hvad ting i sådan en Åh, Jeg vil sætte ikke have til det der. Uh.
0: Men det var heldigvis de rigtige agenter. Og Ole kan han pænt sammen i bagagerummet. Og bilen sætter kursen mod grænsen. Og bilen for resten. Nu ser vi diplomatbil. Det var sådan en super sexet Ford sedan. Uh. Uh. Altså sådan en de fleste fædre nok har haft på et tidspunkt yeah. i 80'erne. <laughs> og lad os sådan lige zoome lidt ud, mens Ole han ligger i bagagerummet. Fordi vi har to britiske agenter, der igen teknisk set bortfører en KGB-agent fra Rusland og fører ham ud af landet. Og hvad man straffen for det vil være, hvis man blev fanget i det her for mm. dem alle sammen. Fordi... Og altså også bare det der politiske efterspil, der vil være. Og så bare lige et halvt år efter æblet Archer-krisen. Åh, oh. oh, det vil ikke være det godt i Det ville være det. Altså et kæmpe gnist ind i det der bål, der lige
1: var så lidt ned. Ja. lidt, lidt på. Ja. Og selvfølgelig er der problemer med grænsen. Fordi øh, de sovjetiske hundepatruljer, de har nogle kræ, som er meget interesseret i bilen. Og man kan nok forestille sig, at øh, der har været en rimelig høj puls. Og de sådan står og begynder at wuffe lidt af bilen Æh, af og Ja, men der er altså en af de her MI6-agenter, det er en øh, kvinde. Ikke at det har nogen i betydning i øvrigt. Men øh, hun tænker hurtigt og, øh, og giver, nogen, øh, giver hundene nogle af de tips, som hun har liggende i hanskerummet. Og så er hundene lige pludselig meget mere interesseret i de her tips, end at snuses i bagagerummet. Det er også den måde, jeg distraherer dig på i øvrigt. Ja, jamen, det ved jeg godt. Jeg har givet det. Ja, men du falder for den igen og ja. igen. Jeg ved det godt. Nå, men bilen passerer fem checkpoints uden problemer. Men Oleg, han ligger stadig i bagagerummet, og han aner jo overhovedet ikke, hvad der foregår, eller hvor langt de er, eller altså i t- teknisk set, så kunne det være nogle nye chauffører, der sad bag ret, det han er ved Det kan teknisk set være, de kører om til Moskva. Ja, han aner det ikke overhovedet. på lige overvej overveje, hvor anspændt man må have været. Øhm, han ligger bare der og venter på det aftalte signal, fordi det er, øhm, at, at når de så er over i, på den, den rigtige side af grænsen i Finland, så tænder agenterne fra radioen, der spiller Sibelius' Finlandia. Hvor er det poetisk. Mm-hmm. Og kæmpe succes. Og efter Ole han er fri
0: så kunne MRS ikke stille alt hans indsamlede information, fordi nu skal man jo ikke tage hensyn til, at man kunne spørge det tilbage til Oleg. Og hvad sker der så med den kære Oleg?
1: Mm. Han lever stadig i skjul i de sødlige ja. I skjul os.
0: Ja, ja, han er jo stadig en fjende af Sovjetunionen, eller Rusland, eller hvad man nu kalder det i dag. Vildt. Controversial, I know. Øh, og der kan jo stadig være sådan en dårlig stemning, hister
1: her. Man hører jo stadig nyerne om, om folk, der bliver forsøgt forgiftet. Og... Lige præcis. Jeg tror faktisk også, at jeg vil holde lidt lav profil. Hvad var det, han hed? Ham der spionen, der rent faktisk blev ham, der døde?
0: Jeg kan huske det huske Jeg fortrænger var... russiske navn, så som... <laughs> jeg ved ikke <laughs> Ja. Og det var først efter Murens fald, at fem... altså, Oleks familie kunne rejse frem og ja. Men øh, haha, de synes sjovt nok det ikke, at det var, at havde været sådan super fedt, at han bare havde forladt dem. Nej. Så konen hun var sådan set
1: ikke sådan... Rigtig, Med det der, de blev officielt skilt og okay. forståeligt nok i øvrigt. Altså man kan man måske også godt forestille sig, at KGB har udsat dem for et eller andet sådan efterfølgende. Altså det kommer jo an på, om de har altså, øh,
0: slået hånden af ham offentligt. Mm-hmm. Fordi så var der jo faktisk nogenlunde tilgivelse. Okay. Der findes jo grusomme sager, så det er jo så nok i, ikke i samme periode, men under Stalin, hvor børn altså, offentligt skulle afsige deres forældre og sådan noget.
1: Okay. Ja. Hmm. ja, så det er jo en stolt russisk tradition. <laughs> Fedt. Nå, men, men helt anonym har han så måske alligevel ikke været den gode Oleg, fordi i 2007, der modtog han ordenen Companion of the Most Distinguished Order for Services to the Security of the United Kingdom, af selveste oh. dronning Elisabeth. Fun fact. Ved du også, hvem der har fået den orden? James okay. Bond. Åh... Oh. James Bond, Aha. den frækker.
0: Ja, der skulle
1: en James Bond oh, i går. skulle en James Bond-afsnit uden. Nej, og jeg tænker også bare, er det her filmatiseret? Ikke nu, men vi kan da. Vi kan da option det, hvis det skal være. Jeg har, jeg har en af. Nu jeg er jeg ikke så stærk i James Bond-film, trods alt, som jeg har set mange af dem. Men jeg har en eller anden. Jeg mener, at der er et eller andet, hvor der er en eller anden cello, eller cellist, der skal smulese ud af sovjet jeg... Ja. Det forekommer mig, at det foregår lidt på noget med, og noget med en cellokasse og en bil og noget med noget, der skal... Og, ja, det kan godt være, må ikke, at, uh, at nu, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det er, der er skrevet James Bond. Men, uh, men, uh, det, Ian Fleming? At, ja, lige præcis. At uh, han har fået lidt inspiration Det er af virkeligheden. Er det ikke
0: den der til man sådan Dalton James Bond? Det kan godt være, faktisk. Det, det mener jeg, det var. Det kan Oh, ja. Det kan jeg ikke huske Jeg kan kun huske Sean Connery The Living Daylights med Timothy Dalton Fordi at øh, Jeg har jo set alle James Bond film Med min
1: fader Tadant. Fordi at det er en aktivitet vi ynder Jamen det er også, det er også super hyggeligt jeg, kan, jeg elsker de gamle James Bond film ja, Han faktisk...
0: slår alle de der hysteriske kvinder Hele tiden
1: <laughs> Hvis hun hylder for meget De har fortjent
0: det <laughs> Hysteriske <laughs> kvinder menneske præcis og med dig uger... uger... tak fordi I lyttede med